0: Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen hier im Haus in der K21, online zu Hause. Du darfst hier gerne Platz nehmen, auch zu Hause. Du kannst jetzt gerne deinen Platz auf dem Sofa, auf dem Sessel, am Küchentisch. Keine Ahnung, wo du gerade bist. Ja, hey, heute ist Pfingsten. Habt ihr das auf dem Schirm? Was für ein großartiges Fest. Aber dazu wollen wir später noch mehr kommen. Ich möchte heute, und es ist mir eine besondere Ehre und Freude ein Ehepaar aus dieser Kirche besonders begrüßen und auch gleich ehren. Denn das, was Sie heute feiern, ihr Lieben, das wird euch von den Stühlen hauen, weil das ist nichts Alltägliches und nichts Normales. Denn heute an diesem Tag feiern. Irmgard und Josef Weitkus, ihre eiserne Hochzeit. Und das ist, ihr Lieben, das ist wirklich verrückt. Ihr dürft gerne mal aufstehen und die beiden hier begrüßen auf der Bühne. Ihr könnt gerne mal zu mir nach vorne kommen. Josef und Irmgard, damit wir euch hier auch mal richtig sehen können. Genau. So, ja ihr Lieben, kommt ruhig hier ein bisschen Stück für Stück. Kommt ruhig hier in die Mitte, ja genau, hier. Unser Ehrenpaar an diesem Tag. Kommt ruhig ein bisschen, genau, dürft ihr euch hier hinstellen. So, ihr dürft, rinnt ruhig, ruhig, wer kurz ein bisschen Platz, weil ich bin mir gar nicht sicher... Wenn ihr wollt, ihr könnt, wenn ihr möchtet, auch kurz die Maske abnehmen, solange ihr auf der Bühne seid. Wenn ihr sagt, ihr seid euch lieber sicherer mit Maske, macht das so, wie ihr wollt. Ähm, ich glaube, ich, die meisten von euch, von den Leuten hier, sind sich, glaube ich, gar nicht sicher, was eiserne Hochzeit bedeutet. Und ich weiß, als wir das mal telefoniert haben und du das sagst, dann musste ich auch schnell, ich denke, eiserne Hochzeit, eiserne Hochzeit, Ratter, Ratter, Ratte, Ratte. Was ist das? Vielleicht helft ihr uns mal eben, Sag mal, wie viele Jahre seid ihr wirklich verheiratet?
1: 65
0: 65 Jahre, ihr Lieben, das ist verrückt, oder? So großartig, wie gut, 65 Jahre. Ich musste heute Morgen dran denken, ich bin seit kurzem 24 Jahre verheiratet und dachte schon, wow, das ist ganz gut, oder? Aber wenn man dann neben solchen Veteranen steht, dann denkt man, oh, das verblasst irgendwie. 65 Jahre, was für ein Segen und was für ein Vorbild auch in dieser Zeit wo, ja, wir leider immer wieder erleben, dass Ehen doch kein so langes Haltbarkeitsdatum haben, wo viele herausgefordert sind, eine gesunde, starke Ehe zu bauen. Ja, ihr könnt euch mal umdrehen, da hinten steht mein baldiger Schwiegersohn, der Bong und die Marie heiraten im Juli. Hier, Bong, das sind Menschen, an denen man Orientierung findet, ja. Es ist so stark und... Und bevor wir euch gleich natürlich euch auch noch segnen wollen und für euch beten wollen, für die nächsten 65 Jahre oder wie viel der Herr euch doch schenkt, ähm, dachte ich, vielleicht könnt ihr uns, also wenn wir hier schon solche Profis haben im Eheleben, vielleicht könnt ihr mir oder dem Bon und uns allen mal so einen Tipp geben. Was ist das, was ihr jedem Ehepaar raten würdet? Habt ihr da irgendwas, wo wir, wovon wir was lernen können von euch? Ich weiß nicht, Josef oder Irmgard?
2: Wenn man Gott in Treue folgt. Wenn man
0: Gott in Treue folgt, ja, Jesus an erste Stelle stellen und sich nicht aufhalten lassen auf dem Weg mit ihm, ist ein großartiges Fundament, oder? Was
2: zu sagen? Du hast auch was zu sagen. Nehmt einander an, wie Christus euch aufgenommen hat, zu Lobe Gottes, und das alle Tage. Und vergebt einander, wenn ihr gegeneinander etwas habt, wie Christus euch vergeben hat.
0: Wow, ja, das ist eine, eine starke Wahrheit. Einander zu vergeben, einander anzunehmen, den anderen stehen zu lassen, das ist so wichtig und wahr.
2: Band, das ist Band der Liebe, also Band der Vollkommenheit und das reißt nie kaputt.
0: Ja, das ist stark. Und dieses Band der Liebe schenkt euch Gott und verbindet euch nun schon so lange. Und das ist wirklich sehr, sehr vorbildhaft. Und glaube ich, ein Leben, was ein Zeugnis ist und was auch für jeden von uns, ich weiß nicht, wo du gerade stehst, vielleicht sehnst du dich nach einer Beziehung, nach Ehe, vielleicht bist du gerade mittendrin und denkst, ja, es ist schon auch ein Marathon zwischendurch. Hey, lass uns das doch als Ermutigung und als Ansporn nehmen, dass Menschen hier sind, die sagen, mit Gottes Kraft ist es möglich, eine gesunde, starke Ehe über Jahrzehnte zu bauen. Und wir wissen, wem die Ehre dafür gebührt. Das habt ihr beide auch gesagt. Gott ist das Zentrum. Und wir wollen die beiden jetzt noch segnen. Und ich möchte dich einfach ermutigen aufzustehen. ja. Und wenn du magst, auch an deinem Platz und auch zu Hause. Ja? Ist ja vogal wo wir gerade sind. Hey, lass uns mal unsere Hände ausstrecken. Lass uns im Gebet jetzt eins machen als Kirche und die beiden kostbaren Menschen hier segnen und in Gottes ganze Gegenwart und Schutz zu sprechen. Herr Vater im Himmel, ich danke dir so sehr für das Leben von Irmgard und Josef Weidkos. Du hast dich in ihrem Leben verherrlicht, du hast sie gerettet, du hast sie berufen und nun leben sie schon seit 65 Jahren gemeinsam mit dir, ihrem Bund fürs Leben. Und du hast sie durch gute und durch schlechte Zeiten geführt, aber du hast sie immer miteinander geführt. Du hast sie durchgetragen, du hast sie versorgt mit allem, was sie brauchen. Ja, sie haben jetzt ein Leben gelebt, was so viel Segen hinterlässt. Ja, ihre Kinder, Enkelkinder, Urenkelkinder, was für ein Vorbild sind sie, Herr, ja? und wir segnen sie jetzt. Ja, für die weitere Zeit, die du ihnen gemeinsam schenkst, dass sie jeden Tag deine Kraft spüren, deine Gegenwart, dein Reden, Heiliger Geist, dass du sie mit Gesundheit und Freude und Kraft ausstattet, dass sie sich aneinander freuen können, an ihrer Familie freuen können und dass sie auch heute noch, auch in ihrem fortgeschrittenen Alter erleben können, wie sie ein Segen sein dürfen und wie andere Menschen Orientierung an ihrem Leben finden. Danke, dass du ihnen so viel Weisheit gegeben hast und ihre Ehe bewahrt hast bis zum heutigen Tag. Und wir glauben, da kommt noch mehr, Herr. Du bist mit ihnen, du bist ein treuer Gott. Und dafür geben wir dir auch jetzt die Ehre, Herr. Dir gebührt die Ehre für ihr Leben und ihre, Ehre, äh, ihre Ehe. Und wir machen dich darüber groß. Komm mit deinem kompletten Segen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen.
2: Meine Frau, danke für ihr großes Geschenk. Sie hat für mich geschenkt 65 Jahre ihres Lebens und aber auch meine drei Töchter und alles, was daraus ergeben hat, eine schöne, gesegnete, gottesfürchtliche Familie. Für alles danke auch dem Herrn von Herzen.
0: Ja, Amen. Yes, wie gut. So, wir wollen euch als Kirche... Auch noch eine Kleinigkeit überreichen und schenken. Es ist irgendwie schwierig, was schenkt man so jemandem. Aber Blumen, denke ich, gehen immer. Einen kleinen Gruß noch von uns. Und wir wünschen euch und eurer Familie, die auch heute hier ist und vielleicht auch online noch dabei ist, einen großartigen Tag. Es ist ja gerade schwierig mit dem ganzen Feiern, aber ihr werdet trotzdem einen großartigen Tag haben. Und Gott ist mit euch. Und wie schön, dass ihr Teil dieser Kirche seid. ist für uns ein Riesenvorrecht und Segen. Und alles Gute euch. Ja, lasst uns ihnen noch mal einen Applaus geben. Ja, ihr dürft gern Platz nehmen und ich übergebe jetzt noch an die Simone, die uns noch mit ein paar wichtigen News bekannt macht und dann geht's gleich weiter mit Pfingsten.
3: Ja, ist es nicht schön, dass wir Pfingsten zusammen feiern können? ja? Jesus hat gesagt, bevor er in den Himmel gefahren ist, so, dass die Jünger in Jerusalem bleiben sollen und dass sie warten sollen auf den Heiligen Geist. Sie sollen erwarten. Und ich glaube, wenn wir heute auch Erwartungen haben, ist es total richtig und angemessen, weil Gott wirkt heute noch und Gott will heute auch unter uns Wunder tun. Da glaube ich dran. Ja, wenn du das nicht erwarten kannst, uns als Kirche kennenzulernen ein bisschen näher, dann habe ich noch einen guten Tipp für dich. Wir feiern, oder feiern sage ich jetzt schon, wir ähm, veranstalten immer äh, parallel zum 12 Uhr Gottesdienst Intro. Und ähm, ja genau, jeder, der da schon mal war, der weiß, dass wenn man viermal durchgelaufen ist, gibt es auch ein kleines Geschenk. Und wir haben das ein bisschen äh, erneuert. Wir haben neuen, unseren neuen Claim da drauf jetzt. Also wer viermal durchgelaufen ist, kriegt so einen Kaffeebecher. Es findet im ähm, Café statt. Ähm, genau, die Mitarbeiter äh, findet ihr im Foyer. Heute geht es darum, wie du mit deinem Leben ganz konkret einen Unterschied machen kannst. Super spannendes Thema. Man kann jederzeit einsteigen bei Intro. Und ja, genau, es ist also nicht so wichtig, welches Thema gerade stattfindet. Jetzt möchte ich mit euch nochmal... Ähm genau euch äh, ja, dazu ermutigen. Wir wollen jetzt unser Investment zusammenlegen. Und ich weiß nicht, wir haben uns ja in den letzten Wochen so viel damit beschäftigt, mit dem Thema Finanzen. Mich hat das noch mal so extrem inspiriert und freigesetzt, einfach noch mehr zu erleben. Gott ist ein guter, treuer Gott. Gott will uns nichts wegnehmen, sondern Gott möchte ja, all unseren Mangel ausfüllen im Überfluss. Das sagt er in seinem Wort. und ähm, Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ihr habt jetzt die Möglichkeit zu geben, die Kürbe gehen rum, es, oder die, die Eimer sind es ja bei uns, genau. Ihr könnt online geben, bar, per Lastschrift, wie auch immer euch das gut tut. Ihr könnt den QR-Code scannen. Und wir starten jetzt. Ich danke dir, Herr, einfach dafür, dass du uns gegeben hast, Herr. Egal wie viel wir haben, dass uns eine Saat gegeben, die wir investieren dürfen, Herr. Und ich danke dir dafür, dass du eine reiche Ernte gibst. Du sagst, du hast den lieb, der von Herzen und gerne gibt und das wollen wir tun, Herr.
0: Am Pfingsttag waren alle versammelt. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten wie Feuerzungen, die sich auf jeden Einzelnen von ihm niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Und einige Zeit vorher, sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich bin gekommen, um ein Feuer auf der Erde anzuzünden und ich wünschte, es würde schon brennen. Herr ja, Jesus, du bist auf diese Erde gekommen, um etwas Großartiges zu vollbringen. Du hast dein Leben gegeben und damit kommt Rettung in unser Leben. Aber damit ist es nicht gekommen genug. Du bist gekommen, um ein Feuer anzuzünden, um in unserem Leben grundsätzlich etwas zu verändern für die Ewigkeit. Der Heilige Geist ist freigesetzt durch dein Wirken, und ich bete so sehr, dass das, was wir, wovon wir gelesen haben, was jetzt Jetzt was 2000 Jahre her ist, dass es heute in unserem Leben real wird. Dass wir begreifen, Heiliger Geist, wer du bist, wie du wirkst. Dass die Sehnsucht in unserem Herzen noch größer und stärker wird, dich zu erleben. Du Feuer Gottes, dass du vom Himmel fällst, dass du, ja, dass du uns eine Offenbarung davon schenkst, wer du bist. Und dass ohne dich unser Leben, unser Auftrag, ja hohl und leer ist. So bete ich, dass du deinen Willen tust und uns heute erfüllst und begegnest. Heiliger Geist. Amen. Amen. Ja, ihr Lieben, heute ist Pfingsten. Der Tag, wo Feuer vom Himmel gefallen ist, wo der Heilige Geist auf diese Welt gekommen ist. Wo Licht in die Dunkelheit kam. Und ich, ich weiß nicht, wie es dir so mit Dunkelheit geht, wie das gerade so war, wenn das Licht dunkel ist. Dann, wird, dann denkt man, okay, irgendwie was passiert hier. Ich weiß nicht, ich glaube, es gibt wenig Menschen, die sich in Dunkelheit wohlfühlen, oder? Ich habe, als ich in der Jungschar vor vielen, vielen Jahrzehnten war, da hatten wir mal so eine Mutprobe und mussten durch so einen Eisenbahntunnel, der stillgelegt war, wohlgemerkt, äh, nachts gehen und der machte so einen Bogen. Das heißt, in der Mitte dieses Eisenbahntunnels, der war wie zweieinhalb Kilometer lang, das war schon eine lange Mutprobe, da, äh, da war es doch komplett dunkel. Und ich muss sagen, ich fühle mich nicht wohl in Dunkelheit, ehrlich gesagt. Ja, ich bin froh, dass der Mensch... Dass irgendwann begriffen hat, dass Feuer, dass die Entdeckung des Feuers und die irgendwie, dass das Feuer, dass man es auch benutzen kann und, und, und einsetzen kann, dass diese Entwicklung des Menschen ist ein Riesensegen, oder? Ich meine, uns ist es vielleicht nicht so ganz klar. Wir machen, wir haben ja Strom mittlerweile seit ein paar Jahrzehnten so, dass man einfach so klick und dann das Licht an. Aber für die meisten Menschen der Menschheitsgeschichte war Feuer etwas sehr Entscheidendes und Feuer der Vorläufer unseres Stroms machte Helligkeit und Licht. Und ich finde es so interessant, dass, ähm, wenn wir über den Heiligen Geist nachdenken, ich merke so, wenn ich mit Leuten darüber rede, für viele ist Jesus ein Begriff. Ja, da hat man irgendwie eine Vorstellung, es ist ein Mensch gewesen, das kann man irgendwie, ne, weiß man so ungefähr einzuordnen. Selbst der Vater im Himmel, ja, auch da kann man sich Dinge vorstellen. Aber wenn wir über den Heiligen Geist sprechen, dann merke ich, dass Leute so schnell in Schlingern kommen und sagen, ich weiß gar nicht so genau, Heiliger Geist, was ist das eigentlich oder wie ist das? Und die Bibel, das Wort Gottes benutzt mehrere Bilder um uns das zu verdeutlichen, wer ist, wie er wirkt und was wirklich sein Anliegen ist. Wir reden, wir lesen vom Wind, ja, wir lesen vom Öl, wir sehen den Heiligen Geist auf dem Bild einer Taube, aber wir hören auch immer wieder, dass er das Feuer Gottes ist. Und als er kam, Pfingsten, war es sichtbar zu sehen, durch Feuer, was vom Himmel kam. Und ich denke, das ist ein gutes Bild, mal einzusteigen in dieses Thema, über den Heiligen Geist nachzudenken, wenn wir uns ein bisschen über Feuer nachdenken. Und Feuer, das hat ja unterschiedliche, kann man unterschiedlich nutzen. Zum Beispiel, ich habe euch ein Bild mitgebracht hier von so einem Leuchtturm. Ja, ich meine, das ist jetzt definitiv ein elektrisches Licht, aber früher war das ja auch mit einem richtigen Feuer ausgestattet. Und der Heilige Geist ist auch jemand, durch den wir Orientierung und Wegweisung erleben können. Ja, wie so ein Leuchtturm ein Licht in der Dunkelheit einem Schiff oder irgendeinem Reisenden Perspektive gibt, so ist es auch ein Wesen des Heiligen Geistes, dass er uns leiten möchte auf unserem Weg. Aber das ist bei Weitem noch nicht alles. Ich habe auch gedacht, okay, Feuer, wo finden wir das sonst noch? Zum Beispiel an so einem Lagerfeuer. Ich weiß nicht, ob du schon mal nach so einem langen Tag Wanderung irgendwie draußen mit ein paar Freunden gesessen hast am Lagerfeuer. Ich habe mich erinnert, Tim und ich, wir waren vor einigen Jahren in Israel in einer Wüste, und den ganzen Tag waren wir lange unterwegs gewesen. Abends hatten wir dann Rast gemacht und ein Feuer angezündet. Und in der Wüste bei sternklarem Himmel, da wird es oft sehr schnell sehr kalt. Und das ist so: Ich kennst du das? Wenn du irgendwie mit so ein paar Leuten in so ein Feuer stehst und es wird kälter und man rückt so näher. Weil das Feuer Gottes ist es nicht nur irgendwas, ein, ein Reden, eine Wegweisung. Es ist auch etwas, was unsere Seele, was was wir erfahren und spüren können. Die, die Wärme, die Liebe, die Geborgenheit, all das ist auch ein Wesenszug, was, was ein Frieden in uns hineinkommen kann, was der Heilige Geist tun möchte. Wie ein Lagerfeuer. Aber auch, es gibt auch, Feuer ist ja, ist ja nicht nur so ein, ein bisschen beschaulichen Aspekt, sondern Feuer ist auch, hat auch Power, oder? Ja, so Dampfloks, kennt ihr das, wo so Kohle reingeschaufelt wird und dann der Kessel so richtig heiß ist, ist das Feuer so richtig flackert. Und das hat so eine power dass so eine Dampflok, ja, ich weiß nicht, wie viele Tonnen so ein Ding wiegt, wiegt, vorangetrieben werden kann. Und auch der Heilige Geist möchte in unserem Leben so eine Kraft sein, die uns voranbringt. Und das finde ich ein starker Gedanke. Ich meine, Feuer hat definitiv auch eine Kraft, Dinge, Dinge wegzunehmen, zu verbrennen. Auch der Heilige Geist möchte in uns etwas reinigen manches Mal. Und das Interessante ist, dass wenn Feuer etwas verbrennt, was zurückbleibt, ist nicht einfach Zerstörung, sondern es, es setzt Fruchtbarkeit frei, sodass hinterher Pflanzen und alles viel schneller wachsen kann als jemals zuvor. Und auch das ist etwas, glaube ich, aus dem dürfen vom Heiligen Geist. Er möchte in unserem Leben Fruchtbarkeit bringen. Er möchte ein Segen sein. Er möchte Dinge verändern. Aber interessant ist auch, dass Feuer nicht so nur die wahnsinnige Kraft oder Stärke ist, sondern Feuer ist auch sehr sensibel, oder? Ich weiß nicht, wo sind hier so die Pfadfinder, War Ranger unter uns? Ja, so ein paar, ne? So ein Feuer morgens anzuzünden, wenn alles irgendwie noch nass ist, ja? Und du versuchst, irgendwas aneinander zu reiben oder irgendwie. Und dann hast du so einen ganz kleinen Funken und fängst an, so ein bisschen äh, da zu fächeln, damit das Feuer ein bisschen größer wird. Und dann kommt der Nächste, irgendwas pustet es aus. Und du denkst, oh nein, also Feuer ist auch etwas sehr Sensibles. Und auch der Heilige Geist ist keine Feuerwalze, sondern oft das ist es nur so ein schmales, ein kleines Flamme in unserem Leben. Und er kann sich auch zurückziehen, wenn die Umgebung, in der er gerade drin ist, ja, ihn, nicht, ihn nicht freisetzt und begünstigt. Jesus ist gekommen und das haben wir vorhin gelesen. Er hat gesagt, ich will ein Feuer anzünden und ich wünschte, es würde schon brennen. Und Jesus weiß, dass bevor dieses Feuer fällt, noch ein sehr schwerer Weg vor ihm liegt. Nämlich sein Tod am Kreuz und seine Auferstehung. Unglaubliche Qualen. Aber er weiß wofür und er weiß, dass dieses Feuer eine unglaubliche Kraft hat, dass es ohne dieses Feuer nicht geht. Und er sagt dann in seinem letzten seinem letzten Namen zu seinen Jüngern, und wir lesen das in Johannes 16, da heißt es, Ich sage euch aber die Wahrheit. Es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe, denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber, der Heilige Geist nicht kommen. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Manchmal denkt man so vielleicht, ach, Jesus mal so zu begegnen, mal so einer der Jünger gewesen zu sein, so zu sehen, wie er irgendwelche Wunder tut, wie er Kranke heilt, Blinde heilt, ja, wie, wie er übers Wasser geht, wie er das Brot vermittelt. Es wäre schon cool, oder? Aber wisst ihr, was Jesus da ja sagt? Er sagt, es ist das Beste. Ja, Dann kannst mal zu einem Nachbarn sagen, es ist das Beste, es ist das Beste, wenn ich gehe, wo ich denke, ernsthaft, Jesus, warum? Aber er sagt, weil es wird etwas kommen, was was mehr Auswirkungen hat, was größer ist, was, was ein Ausmaß hat, was ihr braucht, was viel wichtiger ist für euch als ich gerade. Und ich habe eine gute, als ich es gerade bin. Und ich habe eine gute Nachricht für dich und mich heute, weil wir leben in diesem Zeitalter, im Zeitalter, wo das Beste für uns bereit steht. Ja, Menschen im Alten Testament, ich meine, das müsst ihr euch mal vorstellen. Die Menschen im Alten Testament, sie hatten keinen, nicht jeder hatte einen konkreten Zugang zu Gott. Da gab es ein Einzelne wenige Auserwählte. Und sie konnten ins eine Heilige gehen. Oder Gott hat sie gesalbt als Prophet mit seinem Heiligen Geist. Und dann kam Jesus, Gott selbst, auf diese Welt. Aber auch er, er konnte nur einigen Menschen dort damals begegnen. Und nun leben wir in diesem Jahrhundert, 2021. Und jeder einzelne Mensch hier und online, ja, in Schaumburg, wo auch immer du gerade bist, jeder einzelne Mensch kann den Heiligen Geist in seinem Leben haben. Das Feuer Gottes ganz persönlich bei uns. Und ich glaube, wenn Jesus heute ein Wort zu sagen hat, zu dir und zu mir, dann ist er, ich wünsche euch mehr Feuer, mehr Feuer als jemals zuvor und das ist auch der Titel der Message heute. Ich glaube, dass das ein Programm ist für dich und mich, mehr Feuer. Nicht nur eine kleine Flamme, sondern ein größeres Verständnis davon, wer der Heilige Geist ist. Eine stärkere Sehnsucht danach, in unserem Leben zu erleben und zu wissen, ich kann, kein Leben in Kraft, und dann kein Leben für den Auftrag, das Jesus mir gegeben hat. Ich kann kein Leben in Bedeutung führen. Ich kann keine Ehe für 65 Jahre lang führen, wenn der Heilige Geist nicht in mir lebt und mehr Feuer in mir wirkt. Und ich möchte dich so ermutigen, diesen Tag heute nicht einfach als wieder mal ein Pfingsten irgendwie abzuhaken, sondern dich aufzustellen und sagen, Heiliger Geist, wenn es da mehr gibt, dann, dann Herr dann her damit. Und ich habe gedacht, hey, wie, wie kann ich den Heiligen Geist erklären? Das ist mein größtes Anliegen heute, dass ihr irgendwie mehr begreift, wer der Heilige Geist ist. Und ich habe heute, wie ihr seht, einiges aufgefahren, um, um es irgendwie euch näher zu bringen, weil ich glaube, es ist gut, wenn wir begreifen, wie er wirkt. Und ich möchte damit beginnen, dir zu sagen, dass der Heilige Geist sein Wesen, sein Wirken ist, dass er die Stimme Gottes ist die Stimme Gottes in deinem Leben ist. Und manchmal würden wir uns das vielleicht wünschen, dass das so funktioniert. Hallo, hallo, da in der dritten Reihe, bitte gerade hinsetzen. Ja, und hier in Schaumburg, bitte, da in der vierten Reihe mit dem grünen Poli-Handy jetzt weglegen. Ja, also manchmal denken wir, der Heilige Geist, ich weiß gar nicht, ob man das hört, hört man das so? Die Technik nickt, alles gut, ne? Ihr wisst ja. Manchmal denken wir, oh, Gottes Stimme in unserem Leben, das wäre ja großartig, oder? Am besten wäre noch Folgendes, wenn es so ein Signal geben würde. Ich muss euch leider enttäuschen, das Bild hinkt etwas. Weil hierzu sagt man ja auch Flüstertüte, oder? Und ich glaube, dass das ein bisschen mehr die Stimme Gottes, die Stimme des Heiligen Geistes in unserem Leben beschreibt. Denn der Heilige Geist, er braucht kein Megafon, um zu uns reden. Weil, weißt du was? Er lebt in dir. Und er ist dir so nah, dass er nicht schreien muss. Dass der Alarmknopf nicht betätigt werden muss. Er ist dir so nah, dass ein leises Flüstern reicht, um dein Herz und deine Seele zu erreichen. Weil wisst ihr, das, das Reden des Heiligen Geistes basiert darauf, dass du eine Beziehung zu ihm hast. Er, ist kein, er möchte kein Fremder in deinem Leben sein. Ja, wenn ich, ja, ich meine, heutzutage, wir haben alle ein Handy und wenn mich irgendjemand anruft, in der Regel steht da seine, sein Name schon drauf, weil das eine Person ist, deren Kontakt ich habe. Ja, daher ist es immer relativ klar, wer mich erreicht. Aber selbst wenn jemand, den ich gut kenne, mich anrufen würde und ich sehe nicht, wer draufsteht und er würde meinen sagen, hallo Katja, Menschen, die ich gut kenne, weiß ich sofort, wer dran ist. Und so ist auch das Reden des Heiligen Geistes, das ja manchmal ganz leise uns erinnert erinnert an das, was er schon mal zu uns gesprochen hat. Dass er ganz leise zu uns kommt und uns Jesus groß macht. Dass er genau im richtigen Moment da diese Worte sind, die sagen, hey, ich liebe dich. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Fürchte dich nicht. Er ist derjenige, der manchmal auch gar nicht in, in Worten redet. Ich weiß nicht, ob du das kennst, manches Mal, Vielleicht im Gottesdienst, vielleicht bist du heute hier, vielleicht schaust du online zu und du merkst, irgendwas berührt mich gerade. Manchmal kommen Menschen in den Gottesdienst und sagen hinterher zu mir, ich, ich habe jetzt nicht alles verstanden, aber ich musste die ganze Zeit weinen, weil ich irgendwie gemerkt habe, irgendwas bewegt mein Herz gerade. Das ist das Wirken, das ist das Reden Gottes. Manchmal drückt es sich nicht in Worten aus, sondern manchmal drückt es sich in einem Bewegung unseres Herzens aus. Manchmal drückt es sich in Frieden aus. Manchmal, dass plötzlich Klarheit und Wahrheit in unserem Leben greifbar wird. Der Heilige Geist ist die Stimme Gottes und er möchte in kleinen, wie in großen Dingen unseres Lebens wirken und zu uns sprechen. Und ich dachte, ich könnte euch eine ganze Reihe von Sachen aus meinem Leben erzählen, aber wir haben so eine großartige Kirche, es sind so viele Menschen, die auch etwas erlebt haben mit dem Heiligen Geist und wir wollen jetzt gleich mal zwei Zeugnisse aus der Kirche hören per Video, wo Menschen uns erzählen, wie der Heilige Geist zu ihnen gesprochen hat und sie die Stimme Gottes erlebt haben.
4: Hallo, ich bin die Sabine und ich bin Teil der K21 hier. Ich möchte euch erzählen, was ich vor ein paar Tagen erlebt habe mit dem Heiligen Geist. Ich bin nachts um drei wach geworden. Das ist jetzt an sich nichts Ungewöhnliches, weil mir das öfter passiert nachts, aber ich entscheide dann meistens, ob ich dann mal kurz das Badezimmer aufsuche oder ob ich mich nochmal rumdrehe. Aber in dieser Nacht hatte ich den Eindruck, ich soll aufstehen. Und es war dann so, dass ich im Wohnzimmerbereich so ein schummriges Licht gesehen habe und bin danach schon gegangen. Und es war der Eoin, der war dort schon seit einer Stunde. Dem war nämlich sein Kopfkissen von seinem Hochbett rausgefallen und zwar in so eine Nische zwischen Fenster und Bett, wo es sehr staubig war. Und das hat er sich dann zwar wieder zurückgeholt, aber weil er eine sehr starke Hausstaubmilbenallergie hat, konnte er nicht einschlafen. Er hat sofort eine angeschwollene Schleimhaut gehabt und konnte hatte eine allergische Reaktion. Konnte auch ohne Kissen nicht schlafen, hat dann sein Bettzeug mit ins Wohnzimmer genommen und hat es dort versucht und auch das ging nicht. Und ich konnte ihm dann helfen. Wir haben den Bettbezug einfach gewechselt und ich habe ihm was ähm, Schleimhautabschwellendes gegeben. Und für mich war es eine Kleinigkeit ähm, auf die Stimme zu hören, aber für ihn hat es einen riesen Unterschied gemacht in der Nacht, weil er schlafen konnte. Und ich glaube, es ist einfach ein schönes Beispiel, dass wir auch in den kleinen Dingen, die uns im Alltag begegnen, den Heiligen Geist wirklich erleben können und ihm nichts zu klein ist. Also nicht nur in diesen systemrelevanten Fragen wie, was weiß ich, Ehepartner oder Berufswahl oder so, hilft er uns, sondern auch eben in
1: solchen Momenten. Genau. Hi, mein Name ist Ben und ich möchte euch eine kurze Story mit reinnehmen, die ich vor ein paar Jahren erlebt habe. Und zwar war das kurz bevor ich mit dem Abi durch war, äh, brauchte ich einen Job für die Zeit im Ausland, ein paar Monate später. Und ich suche also fieberhaft nach einem Job und ich bin mit meinem Bruder unterwegs in der Stadt. Schon stundenlang unterwegs und wir, wir finden gar nichts, so kaum Resonanz. Und wir sind eigentlich in jedem Geschäft und fragen nach und geben Bewerbung ab. Und dann sind wir irgendwie abends noch in der Innenstadt und haben eigentlich gar keine Hoffnung mehr, dass noch was kommt. So. Und ich habe plötzlich irgendwie dieses Gefühl von Lampenfieber. So kann ich das am ehesten noch beschreiben, Lampenfieber. Und äh, ich merke so, hey, der Heilige Geist will gerade, dass ich irgendwas mache. Aber was denn? Und ich denke einfach nur so, ja, hoffentlich soll ich jetzt nicht für Obdachlose beten hier. Auch wenn das eine tolle Sache ist, aber äh, ich habe gerade keinen Bock drauf. Ähm, und dann gehen wir also die Fußgängerzone entlang. Und ich sehe keine Obdachlosen da, ähm, aber ich sehe noch so einen Laden, für den ich noch eine Bewerbung habe. Ähm, und ich bin so, ah, okay, das will der Heilige Geist, also und ich denke so ey ich krieg diesen Job so ich habe irgendwie dieses, dieses Gefühl einfach und ich gehe in den Laden rein ich gebe meine Bewerbung ab und die sagen du kriegst eine Rückmeldung von uns ne? aber ich habe einfach diesen Frieden so ich werde diesen Job bekommen und ich gehe ich geh raus wieder und ich rede mit meinem Bruder und ich sag ihm auch so ich, ich glaube ich krieg diesen Job so und das ist tatsächlich auch dann so gekommen ich habe diesen Job bekommen und es hat mich total gesegnet weil ich für die Zeit im Ausland genug Geld hatte und ja, ich bin Gott sehr dankbar für diese Sache. Genau, und das hatte ich zu erzählen.
0: Ja, wie gut, oder? Dass der Heilige Geist, er ist nicht nur etwas für sonntags, für die hohen Feiertage in unserem Leben, sondern alltäglich, real. Wie dankbar bin ich als Mutter, dass ich so oft solche Impulse auch hatte, wie Sabine berichtet hat, wo der Heilige Geist mich leiten durfte. Und wir dürfen in jedem Bereich unseres Lebens die Stimme Gottes seine Flüstertüte aktivieren und erwarten, dass er zu uns redet. Aber das ist noch nicht mal alles, denn die Sache ist noch viel breiter und viel, viel umfassender. Der Heiligeist ist nicht nur Gottes Stimme, sondern er setzt auch Gottes Gaben in uns frei. Und das ist eine echt verrückte Geschichte. Ich meine, Gott hat jeden von uns geschaffen, oder? Ja, Gott ist unser Schöpfer und er hat uns versehen mit natürlichen Begabungen. Ja, wir haben vor unsere Band gesehen, hier sind einige wirklich starke Musiker. Wir kennen andere Leute, die sind handwerklich begabt. Das sind so Organisationstalente oder irgendwas. Das ist was, womit wir natürlich ausgestattet sind. Und wenn wir Jesus in unserem Leben haben, dann setzt er oftmals auch nochmal so geistig eine Berufung frei, dass er vielleicht passend zu unserer natürlichen Begabung ja, uns auch einsetzt in seinem Reich. Ja, wir sind dankbar dafür, dass die Leute, die hier singen, auch eine natürliche musikalische Begabung haben und das auch mit hineinbringen in ihren Dienst. Und manchmal ist es auch anders. Ich kenne auch Leute, die zum Beispiel eigentlich nie gesagt haben, es ist meine natürliche Begabung zu reden, aber durch, dadurch, dass sie Jesus ihr Leben gegeben hat und er mit seiner Berufung auf ihr Leben gekommen ist, hat das plötzlich eine Freisetzung in ihnen gegeben, dass sie anfangen konnten, sogar vor Menschen zu sprechen und Gott ihre Lehre, ihre Predigt enorm benutzt hat, obwohl sie es vorher sich hätten nie vorstellen können. Aber dann gibt es auch noch etwas und das sind, wir nennen das die Geistesgaben. Das ist das übernatürliche Wirken Gottes, was er uns situativ hineinschenkt in unser Leben. Und Paulus, er spricht davon und ich möchte euch ein bisschen hineinnehmen in den ersten Korintherbrief. Da heißt es nämlich, 1. Korinther 12, da heißt es, aber wir haben alle denselben Geist empfangen. Ja, wenn du mit Jesus lebst, wenn du sagst, Jesus der Retter und Herr meines Lebens, ist der Moment, wo der Heilige Geist in dein Leben hineinkommt. Und gehören durch die Taufe, ja, die Taufe ist so ein wichtiger Schritt, das Bekenntnis vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass wir zu Jesus gehören. Durch die Taufe zum Leib Christi. Christus funktioniert nie als Einzelsport. Ja? Kein Individualismus, sondern wir brauchen den Leib, die Ortsgemeinde. Der Leib, mit dem wir uns verbinden. Denn so bildet ihr gemeinsam den Leib von Christus. Und jeder Einzelne gehört als ein Teil dazu. Du bist ein Teil des Leibes. So und jetzt fängt Paulus an, einen Gedanken zu entwickeln. Und er sagt, hey, jeder Teil ist wichtig. Jeder Teil hat eine besondere Aufgabe. Und jetzt denkst du irgendwie, warum? Warum ist es so wichtig? Nun, das sagt er zum Beispiel in Epheser 4. Da heißt es nämlich, und jeder Teil des Leibes erfüllt eine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Weißt du, dass es dein Auftrag ist, dazu beizutragen, dass der Leib gesund ist und stark ist und aufblüht, ja, von Liebe erfüllt ist, dass er wächst, dass es, das ist das, was Gott in dir sehen möchte. Und er hat dir dafür natürliche Begabung gegeben, er hat dir dafür, ja, geistliche Berufung in deinem Leben freigesetzt, aber, und jetzt kommt es, er schenkt jetzt in besonderen Situationen, kommt er mit seinen Geschenken und Gaben und dann sagt er, hey, ich möchte in deinem Leben besonderen Glauben freisetzen. Gerade in schwierigen Situationen, hey, und wir leben gerade in einer schwierigen Phase, oder? Kann es sein, dass Gott plötzlich etwas in dir freisetzt, wo du weißt, dass du weißt, dass du weißt, er wird es tun. Und deine Geistesgabe des Glaubens ist in dir freigesetzt. Oder plötzlich weißt du, dass Gott übernatürlich durch dein Gebet ein Wunder tun möchte. Ja, da gibt es eine Situation und du weißt, ist jetzt, es ist jetzt der Moment, wo du betest und um wo Gott wirkt. Dann haben wir davon geredet, dass, wir gehört vorhin schon, dass es die Gabe des, des Zungengebetes, der Sprachengebetes gibt. Eine Sprache des Himmels, die wir jetzt nicht verstehen, aber die der Geist Gottes verständlich werden macht. Und vielleicht gibt es diesen Moment, wo, wo du das erleben darfst, dass jemand in Sprachen betet und es ausgelegt wird und genau in dein Leben hineinpasst. Oder dass ein, jemand ein Wort der Erkenntnis hat, dass jemand etwas über dich und dein Leben weiß, was auf natürlichem Wege gar nicht möglich ist. Aber der Heilige Geist ist ihm gerade in die Situation gibt und es was freisetzt in deinem Leben, was vorher nicht möglich ist. Oder gibt es hier eine Person in deiner Kleingruppe oder ein Nachbar und die redet und erzählt dir, wie krank er ist. Und dann fängst du an und sagst, du, hey, plötzlich kommt da so ein übernatürlicher Mut in dir auf und du sagst, darf ich vielleicht für dich beten? Und dann fängst du an zu beten und dann kommt dieser Moment, wo du merkst, der Heilige Geist, er gibt dir die Gewissheit, dass du jetzt Heilung zusprechen kannst. Und dann sprichst du im Namen Jesus, sei geheilt. Und plötzlich musst du die Augen auf und die Person guckt dich an und sagt, der Schmerz ist weg, mir geht es so viel besser. Ich kann es gar nicht verstehen, ich kann mich wieder bewegen. Das sind diese Momente, wo der Heilige Geist in uns wirkt. Wo er uns übernatürliche Weisheit gibt. Ja, So oft denken wir, ich habe keine Ahnung, was ich tun soll, aber es sind die Momente des Heiligen Geistes, wo er kommt. Und wo er durch Prophetie in unser Leben hineinkommt, wo er uns diesen Moment gibt, wo irgendwas passiert und du dich fragst, was ist das jetzt? Ist das Gott oder ist das nicht? Und du plötzlich eine ganz klare Klarheit hast, nein, das ist nicht Gottes Reden zu mir. Es ist so vielseitig, diese Geistesgaben in unserem Leben. Und sie haben so eine Kraft, weil es Gottes übernatürliches Wesen. Und es ist vielleicht ein bisschen ungewohnt, weil ich meine, wir leben in so einer rationalen Gesellschaft, alles muss irgendwie erklärbar sein, alles muss einen Grund haben, alles muss irgendwie logisch sein. Aber hey, wir glauben an einen übernatürlichen Gott, oder? Und er wirkt damals wie heute übernatürlich. Und diese Seite von Gott kennenzulernen ist etwas so Großartiges, Befreiendes, so etwas Starkes und Lebensveränderndes. Und ich möchte dir Mut machen, dich davor nicht zu verschließen. Nicht zu sagen, okay, nur weil das sich irgendwie komisch anfühlt, will ich das nicht. Denn es setzt so viel im Leben von Menschen frei. Und wir haben auch wieder ein starkes Zeugnis von der Yvonne, die genau das in ihrem Leben erlebt hat.
5: Hallo, mein Name ist Yvonne und ich darf euch heute von einer Situation erzählen, die ich mit dem Heiligen Geist erlebt habe. Das war an einem Tag, an dem es mir gar nicht gut ging, an dem ich vor einer Herausforderung stand. Ich wollte eine Predigt aufnehmen für mein Studium und diese dann nach Hamburg schicken. Und ich war total entmutigt und wollte eigentlich diesen Termin absagen und noch mal verschieben, weil ich dachte, ich bin noch gar nicht so weit und ja, habe wieder so mit Selbstzweifeln dann zu kämpfen gehabt. Mein Mann wollte mich total ermutigen, hat mich angefeuert und wollte die Predigt gerne hören, die ich ihm aber nicht vorgesprochen habe. Und ja, er kam gar nicht so an mich ran und ich konnte diese Ermutigung von ihm auch gar nicht annehmen. Und genau in diesem Moment habe ich eine WhatsApp gekriegt von einer Freundin, die nichts von dieser Herausforderung wusste, die nicht wusste, dass ich ja, vor diesem Schritt stehe, die nicht wusste, dass es mir gerade nicht gut geht und die auch gar nicht davon wusste, dass ich, ja, ich meinem Mann da gar nicht irgendwie diese Ermutigung nicht annehmen konnte. Und dann schrieb sie mir eine WhatsApp und die hat mich wirklich umgehauen. Und in der stand, dass sie den Eindruck hat, dass Gott mir etwas sagen möchte. Und dass sie meint, dass, ja, dass der Heilige Geist zu ihr gesprochen hat und dass diese Nachricht für mich wäre. Und da stand, ein Sturm tobt in deinen Gedanken und in deinem Herzen. Halte meine Hand fest und richte deinen Blick zu mir. Du bist wunderbar gemacht und ich habe dich auserwählt, etwas für mich zu tun. Der Feind ist aufs Spielfeld gekommen, weil du ihm gefährlich wirst. Halte meine Hand fest. Ich habe noch so viel Gutes für dich im Sinn. Der Sturm heute bereitet dich nur auf die Kämpfe für morgen vor und er trainiert dich. Ich bleibe dabei an deiner Seite. Mach dir ganz viel Lobpreis an, damit die Worte des Feindes leiser werden. Du bist mein Kind und ich liebe dich, egal was du leistest. Ich liebe dich einfach, weil du Yvonne bist. Lass auch dir von Micha helfen. Er ist dein Ritter. Ich weiß, ihr Frauen meint, ihr braucht keine Ritter mehr. Und doch habe ich ihm die Aufgabe gegeben, dich zu allen Zeiten eures gemeinsamen Lebens zu tragen. Erst recht dann, wenn es schwierig wird. Ja, es ist nicht immer leicht in einer Ehe und so manches Mal sind die Erwartungen größer als die Realität. Aber ihr habt nicht aufgrund von Erwartungen geheiratet, sondern ihr habt euch bewusst entschieden, den Rest eures Lebens gemeinsam zu verbringen. Konzentriere dich jetzt auf all das, was gut ist und auf all das, was ich bereits in eurem Leben getan habe. Und vertraue mir, dass ich auch weiterhin Gutes für dich und für euch vorhabe. Und diese WhatsApp-Nachricht, die hat mich einfach so geflasht, sie hat mich total ermutigt und mir auch einfach gezeigt, wenn wir vielleicht zu beschäftigt sind oder zu viele Herausforderungen gerade haben, um selber auf den Heiligen Geist zu hören, dass er andere Menschen benutzt. Und ich bin einfach so begeistert gewesen von dieser WhatsApp und es hat mich total ermutigt. Und ich bin, ja, bin immer noch, wenn ich wieder daran zurückdenke, einfach so begeistert, wie wir diese Eindrücke vom Heiligen Geist einfach auch nutzen können für unser Leben.
0: Ja, total stark, oder? Hier hat jemand ein Wort der Erkenntnis bekommen. Und war so sensibel für das Reden des Heiligen Geistes, dass er sein Handy in Hand genommen hat und es einfach aufgeschrieben hat. Und wie krass, diese Person wusste nichts davon, dass diese Predigtaufnahme vorstand. Sie wusste nicht, dass Yvonne gerade voller Selbstzweifel war. Sie wusste nicht, dass ihr Mann bereit war, sie zu ermutigen und anzufeuern, aber Yvonne gerade alle schotten dicht gemacht hat. All das war nicht, war nicht klar. Aber der Heilige Geist hat übernatürlich die Fähigkeit, zu uns zu reden. Wie unfassbar kraftvoll ist es. Und für alle die letzte Woche hier waren und die wollen hier Predigen gesehen haben, das ist das ein Stück, ein Resultat daraus, dass jemand so mutig war, dieses Wort der Erkenntnis weiterzugeben. Wie gut ist es, oder, dass der Heilige Geist so in uns wirkt. Aber wenn du jetzt hier bist und denkst, wow, das ist schon abgefahren. Gott redet in seiner Stimme zu uns, ja, der allmächtige Gott. Gott gibt uns übernatürlich Begabung. Ich habe noch einen dritten Punkt für dich. Und er ist krass, weil Paulus sagt, alles schön und gut aber wir toppen das Ganze, denn es gibt noch etwas Größeres, was der Heilige Geist in uns wirkt. Und das ist Gottes Frucht in uns. Und genau in diesem Kapitel, nachdem er all das erklärt hat, wie das so funktioniert, du kannst es gerne mal in 1. Korinther 12 nachlesen, da heißt es dann folgendes, da sagt er mich, strebt aber nach den größeren Gaben, größer als diese Dinge, ich will euch etwas zeigen, das all diese Gaben übertrifft, wenn ich in den Sprachen der Welt oder mit Engelszungen reden könnte, jetzt halte ich fest, aber keine Liebe hätte. Wäre mein Reden nur sinnloser Lärm, wie ein dröhnender Gong oder ein Megafon hier oder eine klingende Schelle. Wenn ich die Gabe der Prophetie hätte und wüsste alle Geheimnisse und hätte jede Erkenntnis, und wenn ich einen Glauben hätte, der Berge versetzen könnte, aber keine Liebe hätte, wäre ich nichts. Wenn ich alles, was ich besitze, den Arm geben oder sogar meinen Körper opfern würde, damit ich geehrt würde, aber keine Liebe hätte, wäre alles wertlos. Darf ich hier heute sagen, es gibt noch etwas Größeres, als Gottes übernatürliches Wirken in deinem Leben zu erleben. Nämlich, wenn die Frucht seines Geistes in deinem Leben sichtbar wird. Und Paulus schreibt dann im Galaterbrief, bringt es auf den Punkt. Da beschreibt er nämlich, was passiert, wenn der Heilige Geist in uns lebt. Dann wird unser ganzes Leben beherrscht. Es wird ganz andere Frucht in uns wachsen lassen, nämlich Liebe Liebe. Das hatten wir gerade schon. Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das sind die Früchte, die Früchte Gottes in unserem Leben. Das ist Charakterstärke. Wisst ihr, ganz ehrlich, ich meine, manche denken so, ach ja, ab und zu bin ich auch liebevoll, check. Ich meine, jeder von uns kann, wenn die Kinder gerade alle auf dem Kindergeburtstag sind und sonst keiner zu Hause ist, kann jeder von uns sanftmütig sein, oder? Jeder kann, wenn er im Urlaub im Liegestuhl liegt und das Cocktail in der Hand hat, jeder kann dann geduldig mit seinem Ehemann sein, oder? Das ist machbar. Also für manche selbst das nicht, aber ich würde sagen, für den, für den meisten Menschen ist das machbar. Aber stehst du? Der Heilige Geist. Und jetzt halt dich fest, weil das ist unfassbar. Der Heilige Geist möchte in dir wirken, dass dann, wenn der Sturm tobt, wenn die A2 gesperrt ist und du im Stau stehst und einen schrecklich wichtigen Termin vor dir hast, ja, dann möchte dann, wenn es so knallt zwischen euch Ehepartnern, ja, wenn die Kinder so anstrengend sind, wenn das Ordnungsamt wieder anruft oder wenn irgendwer, dann möchte er kommen und in dir wirken und plötzlich einen Frieden, eine Liebe, eine Freundlichkeit freisetzen, die du, die du noch nie vorher zuvor gekannt hast. Und wisst ihr, wisst ihr, ich glaube, manches Mal ist es das größere Wunder, wenn Menschen, die gerade ungerecht behandelt worden sind, in Liebe, Sanftmut und Freundlichkeit reagieren, als wenn jemand, der krank ist, gesund wird. Ganz ehrlich, glaubt mir, es ist oft das größere Wunder, was Gott in unserem Leben tut. Und ich glaube so sehr, dass wir manches Mal schielen wir so hier hin und denken: Ah, oh, das wäre schon nice. Oder wenn Gott mich so übernatürlich benutzen würde. Aber wisst ihr was? Das Wort Gottes macht es klar. Diese Dinge sind größer. Und ich glaube so sehr, dass Gott uns mehr davon anvertrauen würde wenn mehr Frucht in unserem Leben sichtbar wird. Ich meine, wie, wie könnte dir Gott eine Prophetie oder eine Erkenntnis, ein Wort der Weisheit anvertrauen, wenn er nicht weiß, dass du mit Sanftmut, mit Freundlichkeit und Güte Menschen begegnest? Ja, wie könnte er durch dich Heilung bewirken, wenn er nicht weiß, dass du hinterher nicht selbstherrlich und, und stolz und selbstgerecht wirst, weil er ja durch dich gewirkt hat? Schließlich die Frucht des Geistes, die setzt so viel in unserem Leben frei. Es ist unfassbar. Und ich möchte dich heute Morgen mal ermutigen, stell dir doch mal vor, stell dir mal einen Moment vor, was wäre in deinem Leben möglich, wenn das Reden Gottes wenn seine Flüstertüte, wenn das Reden Gottes so normal wäre. Wir müssen so viele Entscheidungen treffen. Da sind so viele Herausforderungen im Leben. Da sind so viele Dinge, die uns vielleicht verängstigen und verstören. Und wir hätten viel mehr als jetzt diese Stimme Gottes, seinen Frieden, seine Wahrheit, seine Gegenwart in unserem Leben. Was was wäre dann alles möglich? Stell dir vor, Gott würde viel mehr als sonst in deinem Alltag zu dir reden, damit du anderen dienen kannst. Damit du für deinen kranken Nachbarn beten kannst. Damit du deinem Arbeitskollegen, der schon so lange irgendwie betrübt und entmutigt ist, dass du ihm ein Wort mitgeben kannst, das genau in seine Situation hineinbringt. Wie wäre das, wenn Gott das nutzen würde, dir einen Glauben zu geben, dass auch Corona oder jede andere Krise, die noch kommt, dass sie nicht dich abhalten wird davon, deinen Gott groß zu machen und seine Kirche zu bauen. Wie wäre das, wenn das mehr freigesetzt wäre in deinem Leben? Wie wäre das, stell dir das mal vor, wenn du heute Nachmittag mit deinen Kindern spielst und dann, wenn der Streit ausbricht zwischen deinen beiden kleinen Grundschüler, Grundschulkindern, du nicht ausrastest und rumbrüllst, sondern einfach entspannt und freundlich die Sache klären kannst. Wie wäre das, wenn der Arbeitskollege, der dich schon so lange auf die Palme bringt, wenn du ihm Dienstag begegnest im Büro oder per Zoom im Online-Office und einfach merkst, wo der Friede Gottes ist in mir. Ich kann dieser Person begegnen. Ich kann sie sogar anlächeln. Ich kann dir sowas Nettes zu sagen. Wie wäre das, wenn dein Leben davon geprägt wäre, dass der Heilige Geist mehr Raum in dir hat? Unser Leben hätte eine unglaublich stärkere Strahlkraft. Unser Leben wäre ein größerer Segen. Unser Leben unser Leben würde mehr Frucht hervorbringen. Und weißt du was, ich möchte dir so sagen, dein Leben ist nicht dazu bestimmt, dass du es allein und klein und eng führst, sondern dass dein Leben ist dazu bestimmt, dass dein Leben eine Strahlkraft hat, einen Unterschied macht. Du hast einen Auftrag. Und ich glaube in unserem Herzen, das ist hineingelegt, dass wir wissen, ich möchte nicht einfach nur 80 Jahre irgendwie leben, sondern mein Leben soll eine Spur des Segens hinterlassen. Es ist das, was Jesus in uns hineinspricht, als er in Matthäus 5 sagt, ja, Jesus, der selber das Licht der Welt ist, der sagt: Hey, ihr seid das Licht der Welt. Hast du dich schon mal gefragt, wie das, wie, wie Licht in die Welt kommt, wenn nicht jemand von Feuer erfüllt ist? Es war für die Menschen damals klar: Es gibt nur Licht, wenn Feuer da ist. Und er sagt: Hey, du, du, ihr alle, ihr K21, ihr zu Hause, online, Schaumburg, wo auch immer du gerade bist, ihr seid das Licht der Welt. Wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht heller strahlt, damit alle es sehen kann. Dein Leben so eine Strahlkraft haben, dass deine Arbeitskollegen, deine Nachbarn, deine Familie, sie denken, wow, was ist mit dieser Person los? Sie ist unglaublich freundlich und gütig. Ja, wenn sie etwas sagt, dann hat das ein Gewicht, sie weiß Dinge, das weiß kein anderer Mensch. Ja, eine Frau, eine, eine Frau ein Mann Gottes zu sein, der integer ist, der geleitet wird vom Heiligen Geist, der nicht heute so ist und morgen so ist. Das ist Gottes, Gottes berufen für dein Leben. Er sagt, hey, niemand versteckt doch ein Licht unter einem ungestülpten Gefäß. Er stellt es viel mehr auf einen Lampenständer und lässt es für alle leuchten. Und ich möchte dich heute fragen, wie, wie geht es dir mit diesem Feuer Gottes in deinem Leben? Wisst ihr, wenn du hier bist und du hast irgendwann mal diese Entscheidung getroffen, dass der Heilige Geist, ist, dass du Jesus vertraust, dann ist es der Moment, wo der Heilige Geist in dein Leben hineinkommt. Es ist so wie eine Flamme wird in dir entzündet. Vielleicht ist es am Anfang noch eine kleine Flamme, aber dann ist es so ein bisschen, dass wir eine Entscheidung treffen können, was wir mit diesem Feuer Gottes in unserem Leben machen können. Und manchmal, ja manchmal sind wir Menschen etwas speziell, weil wir denken, okay, wow, das ist ja was sehr Kostbares. Und dann nehmen wir so eine so eine Vitrine, so eine Laterne und sagen, okay, damit da nichts mit passiert. Ja, nicht, dass es das hinterher noch ausgeht. Nicht, dass das irgendwie gefährlich wird. Ich, ich, ich bringe es in Sicherheit, dieses Feuer Gottes. Dann stellen wir es in so eine Laterne und dann lassen wir es leuchten und denken, jetzt, jetzt habe ich es unter Kontrolle, das Feuer Gottes. Ja? Jetzt weiß ich, wie es funktioniert. Jetzt habe ich alles, ich kann das mit jetzt bestimmen. Und dann dann nehmen wir vielleicht dieses Feuer Gottes und sagen, ja, okay, ich gebe dir in meinem Leben sogar einen Platz, aber ein Zentrum, da gibt es andere Dinge, die wären wichtiger, Heiliger Geist. Ich, ich stelle dich mal hier so an die Seite. bisschen noch in meinem Leben, aber bist, nur, bist du so an der Seite so ein bisschen, weil ein bisschen ist auch irgendwie unheimlich mit diesem Heiligen Geist, ja, also irgendwie weiß man ja auch gar nicht so genau, was das ist und, und vielleicht gehst du sogar so weit, dass du sagst, naja, auch das ist mir noch ein bisschen zu nah in meinem Leben. Ich ich decke das vielleicht sogar noch ab, ja, vielleicht, dass man es gar nicht mehr sieht, nur eins musst du wissen, wenn du das tust, was in diesem Bibelfest steht, es sogar abdeckst, irgendwann wird die Flamme erlöschen, die hier drunter ist. Und das ist genau das Gegenteil, von was der Wille Gottes für dich ist. Er möchte nämlich sagen, hey, du brauchst mehr Feuer. Und ich glaube, dass das Bild heute genau das Bild ist, was zu einigen spricht. Du hast den Heiligen Geist in deinem Leben, ja. Aber du hast ihn, du hast ihn in die Laterne geparkt und an den Rand deines Lebens gestellt. Und heute, ich glaube, ich muss heute zu einigen reden und sagen, hey, der Heilige Geist spricht heute zu dir und er nutzt meine Worte, indem er sagt, mehr Feuer. Indem er sagt, hey, da gibt es mehr zu entdecken. Hey, ja, vielleicht ist es irgendwie unsicheres Terrain, aber es wird Zeit, dass du das Feuer Gottes aus der sicheren Vitrine rausholst. Und dass du dem Feuer Gottes die Möglichkeit gibst, in dein Leben hineinzukommen. Und dass du sogar vielleicht so mutig bist, es nicht nur aus, dem, aus der Laterne herauszuholen, aus der Sicherheit herauszuholen, sondern zu sagen, hey, ich glaube, ich glaube, da gibt es sogar noch mehr für mich. Ich glaube, da darf noch ein größeres Feuer anfangen, in mir zu brennen. Vielleicht ist es so eine kleine Entscheidung und dann merkst du, wie so Stück für Stück die Leidenschaft in dir wächst. Stück für Stück das Feuer größer wird, die Flamme größer wird in deinem Herzen und das Licht in deinem Leben mehr Strahlkraft, Strahlkraft bekommt. Du bist dazu berufen, das Licht der Welt zu sein. Du bist berufen, einen Unterschied in deinem Leben zu machen. Deswegen, K21, ja hier in Wunstorf, in Schaumurg, zu Hause. Hey, wir brauchen mehr Feuer. Wir brauchen mehr den Heiligen Geist in unser Leben. Wir brauchen mehr seine Stimme, mehr seine Frucht, mehr seine Gaben. Und ich möchte dich heute einladen, so eine Entscheidung treffen und sagst, ja, okay, mehr Feuer. Und vielleicht... Oder ganz sicher, ich glaube, es wird, es wird größer werden als das. Denn ich glaube, Gottes Plan für dein Leben, das sehen wir auf der Leinwand, ist, dass dein Feuer, dass dein Leben in Feuer steht, im Brand steckt. Dass dein Licht nicht zu übersehen ist für diese Welt. Und ich möchte dich jetzt einladen. Ja, da, wo du gerade bist und was deine Situation ist, dass wir jetzt in einen Moment gehen, in Gegenwart Gottes gehen, wo wir beten und dann werden wir in einen Song gehen, der ich gebe das mal hier mal weiter. Das Feuer wird immer größer, ne? Bevor wir beten, wow. Ähm, wir jetzt in einen Moment gehen, wo ich glaube, der Himmel ist offen. Darüber haben wir vorhin gesungen. Der Himmel ist offen und der Geist Gottes ist hier und er möchte zu dir sprechen. Er möchte dich in Brand setzen. Und ich möchte jetzt einen Moment geben, wo du genau das mit Jesus klar machen kannst und den Heiligen Geist einladen kannst. Und ich bitte dich, vielleicht stehst du einfach mal auf und schließt die Augen. Und wenn du hier bist und du merkst, okay, mein Feuer ist nur sehr klein, wenn du hier bist und wenn du das hörst und sagst, hey, die Flamme, ich habe sie in die Laterne gestellt, sie ist nur am Rand meines Lebens. Und du merkst heute so, das Reden des Heiligen Geistes zu dir sagt, mehr Feuer, mehr von dir. Dann, hey, warum streckst du nicht mal deine Hand Jesus entgegen? Dass es eine Sehnsucht in deinem Leben gibt, zu sagen, ich brauche dich mehr als jemals zuvor. Und wir kommen jetzt zu dir, Heiliger Geist. Und ich bete für jeden, der sich dir jetzt entgegenstreckt. Komm du mit deinem Feuer, ertaufe uns mit dem Heiligen Geist, Himmel öffne dich. Ja, wir sagen, wir brauchen mehr als alles andere, brauchen wir dein Feuer, mehr als anderes brauchen wir dein Reden, Heiliger Geist. Mehr als alles andere brauchen wir deine Gaben, um damit der Leib, die Kirche gesund ist, stark ist und wächst. Hey, wir brauchen mehr als alles andere, deine Frucht in unserem Leben, Heiliger Geist, veränder uns. Heiliger Geist, wir wollen das Licht sein auf dem Berg. Wir wollen eine Strahlkraft haben in unserem Leben, in den Familien, in den Schulen und in der Uni und in den Büros und in unserem Alltag, in den Nachbarschaften, in den Vereinen, Jesus. Wir wollen ein Licht sein für dich. Deswegen, Heiliger Geist, Feuer Gottes, fall und entzünde uns. Tu dein Werk in uns. Und wir, wir entschuldigen uns bei dir. Wir sagen, es tut uns so leid, Heiliger Geist, wo wir dich wo wir dich in unsere kleinen Laternen gesperrt haben. Es tut uns so leid, wo wir dich an den Rand unseres Lebens gesteckt haben. Und wir holen dich heute, Pfingsten 2021, zurück in das Zentrum unseres Lebens. Und wir bitten, Geist Gottes, Wind Gottes, Blas, weh, damit das Feuer in uns entfacht wird. Tu dein Werk in uns. Und ich möchte dich jetzt einladen, das Lopress-Team nimmt uns in ein Vortragsstück mit hinein und so einfach in dieser in diesem Lobpreis bist in diesem Moment, wo du Gott begegnest und erlebst, wie der Heilige Geist, der wird jetzt sprechen, das glaube ich zu einigen ganz konkret in dein Leben hinein und das Feuer Gottes, das kommt. Amen. Dass hier jemand im Raum ist oder vielleicht zu Hause oder auch in Schaumburg im Gottesdienst und du hast starke Schmerzen. Es sind der Hand, in den Arm, in der Schulter und ich glaube, dass Gott jetzt schon angefangen hat während des Liedes. Es ist ein Moment, wo Wunder geschehen und ich glaube, dass er dich vollständig heilen wird. So immer da mit deinen Knochen, Muskeln, was auch immer nicht in Ordnung ist. In Jesu Namen beten wir jetzt, dass Heilung kommt. Und jeder Schmerz muss gehen in deinem Namen, Jesus. Du tust Wunder, du bist real und du wirkst unter uns. Komm, so tu dein Werk. Ich glaube auch, dass hier eine Person ist oder zu Hause, online, wo auch immer, dass du, ist gerade eine, du hast, der Heilige Geist hat dich an eine Person erinnert, mit der du im Unfrieden lebst. Schon viele Jahre. Das ist wie so ein Dorn in deinem Fleisch, wo sich immer wieder piekst und immer wieder kommen so viele negative Emotionen frei. Und wir beten auch jetzt für diese Situation. Wir beten, Heilige Geist, ist du, kommst mit Vergebung und Freiheit und Frieden und dass jetzt auch Gefühle sich verändern und dass deine Frucht kommt und du dieser Person, der immer es ist, du kannst dir ab jetzt mit Liebe begegnen. Du wirst wirklich Erbarmen haben für diese Person. Eine Freundlichkeit wird möglich sein, obwohl sie dir Unrecht getan hat. Dieses Unrecht fällt jetzt nicht mehr ins Gewicht, sondern du bist erfüllt voller Friede und Freude und Liebe für diese Person in Jesu Namen. Herr Heiliger Geist, wir brauchen dich. Feuer Gottes. Mehr von dir. Mehr Feuer von dir. Amen. Amen. Und während wir jetzt einfach noch einen Moment im Gebet sind, möchte ich noch die letzte Frage für diesen Gottesdienst stellen. Fließ uns noch mal einen Moment die Augen, weil vielleicht bist du hier im Saal oder auch online zu Hause und du hast gesagt, ja, aber dieses Feuer, es brennt noch gar nicht in mir. Ich habe diesen Jesus noch nie in mein Leben eingeladen. Ich habe noch nie erlebt, dass der Heilige Geist in mein Leben kommt und ich möchte dieses Feuer heute anzünden. Ich habe gemerkt, ich komme mit meinem Leben allein nicht klar. Ich brauche einen Retter, ich brauche Vergebung, ich brauche, ich brauche dieses Feuer im Meer. Und wir würden so gern jetzt mit dir beten weil das ist der erste Schritt, Jesus einzuladen und dann kommt der Heilige Geist in dein Leben und dann beginnt er, alles zu verändern. Ja, Und ich möchte sagen, das Beste liegt vor dir. Ja, Gott ist alles möglich, auch wenn dein Leben jetzt völlig am Ende ist. Gott kann es tun und dich verändern. Der Heilige Geist wirkt in dir. Und wenn du hier bist oder zu Hause, möchte ich gleich in einem Moment, dass du deine Hand ihm entgegenstreckst, als ein Zeichen, dass er in dein Leben hineinkommen soll. Und dann werden wir beten, indem ich dir meine Worte leihe. Und du darfst einfach mitsprechen mit allen anderen, die diese Entscheidung vielleicht schon vor langem getroffen haben. Oder vielleicht hast du diese Entscheidung mal getroffen, aber du hast diese Flamme so an den Rand deines Lebens gelegt. Du hast so viel draufgedeckt, dass sie ausgegangen ist. Und du möchtest heute wieder zurückkommen und Jesus bitten, dass dieses Feuer in dein Leben kommt. Auch dann kannst du jetzt diesen Schritt gehen. Und wenn alle Augen geschlossen sind, jetzt ist der Moment. Heb deine Hand und streck sie Jesus entgegen. Und sagst, ich brauche dein Feuer. Hier im Raum oder auch online zu Hause. Du kannst, wenn du bei Church Online guckst, kannst du auf diesen Button drücken, kannst sagen, hey, ich hebe meine Hand, mach das. Ja, wenn du auf dem Sofa sitzt, schreck ihm die Hand ruhig entgegen. Das ist ein äußeres Zeichen für das, was wir innerlich entscheiden und dann lass uns jetzt gemeinsam beten. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir und ich gebe dir mein ganzes Leben. Sei du mein Retter und Herr. Vergib mir meine Schuld. Nimm alles weg, was mich von dir trennt. Füll mich mit dem Heiligen Geist. Feuer Gottes, komm in mein Leben. Leite mich. verändere mich. Mach mich zu einem neuen Menschen. Danke, dass ich jetzt zu dir gehöre. Und dein Kind bin. Amen.